0: Capítulo 3 de O Ateneu de Raul Pompeia. Esta é uma gravação de LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite librivox.org. O Ateneu de Raul Pompeia, capítulo 3. Sim pequeno, movido por um vislumbre de luminosa prudência, Enquanto aplicavam-se os outros a peteca, eu me houvesse entregado ao manso labor de fabricar documentos autobiográficos para a oportuna confecção de mais uma infância célebre, certo não registraria, entre os meus episódios de predestinado, o caso banal da natação. De consequências, entretanto, para mim, e origem de, de sabores como jamais encontrei tão amargos. Natação chamava-se o banheiro construído num terreno das dependências do Ateneu. Vasta toara toalha d'água ao resto da terra, trinta metros sobre cinco, com escoamento para o rio comprido e alimentada por grandes torneiras de chave livre. O fundo, invisível de ladrilho, oferecia uma inclinação, abaixando gradualmente de um extremo para outro acusava-se ainda mais esta diferença de profundidade por dois degraus convenientemente dispostos para que tomassem pé as crianças como os rapazes desenvolvidos. Em certo ponto, a água cobria um homem. Por ocasião dos intensos calores de fevereiro e março e do fim do ano, havia aí dois banhos por dia. E cada banho era uma festa, naquela água curta, salobra da transpiração lavada das turmas precedentes, que as dimensões do tanque impediam a devida renovação. Turbulento debate de corpos nus, estreitamente cingidos no calção de malha rajado a cores, enleando-se os rapazes como lampreias, uns emergindo, reaparecendo outros, olhos injetados, cabelos a escorrer pela cara vergonhas na pele de involuntárias unhadas dos companheiros. Entre gritos de alegria, gritos de susto, gritos de terror, os menores agrupados no raso, dando-se as mãos em cachos, espavoridos, se algum mais forte chegava. Dos maiores, alguns havia que faziam um medo realmente, se engrando a abraçadas, levando a ombro à ombra a resistência d'água. Outros precipitavam-se cabeça para baixo volteando os pés no ar como cauda de peixe, prancheando sem ver a quem. E, borbulhando entre os nadadores, fartas ondas de ressaca embarcavam-se e iam transbordar pelas imediações do banheiro, alagando tudo. Ao longo do tanque, corria um muro divisório, além do qual ficava a chácara particular do diretor. À distância, viam-se as janelas de uma parte da casa, onde às vezes eram recolhidos os estudantes enfermos, fechadas sempre a venezianas verdes. Trepada ao muro e meio escondida por uma moita de bambus e ramos de era, vinha Ângela, a canarina, ver os banhos da tarde. Lançava pedrinhas aos rapazes. Os rapazes mandavam-lhe beijos e mergulhavam, buscando o seixo. Ângela torcendo os pulsos, reclinando-se para trás, ria perdidamente um grande riso, desabrochado em corola de flor através dos dentes alvos. Ao primeiro banho, amedrontou-me a desordem movimentada. Procurei o recanto dos menores. Determinava a disciplina a divisão dos banhistas em três turmas, conforme as classes de idade. Mas o descuido da fiscalização permitia que as turmas se confundissem e o inspetor de serviço, com a varinha destinada aos retardatários, vigiava afastado de sorte que ficavam expostos os mais fracos aos abusos dos marmanjos que as espandanas da água cobertavam Mal tinha eu entrado, senti que duas mãos no fundo prendiam-me o tornozelo, o joelho. A um impulso violento caí de costas. A água abafou-me os gritos, cobriu-me a vista, senti-me arrastado. Num desespero de asfixia, pensei morrer. Sem saber nadar, vi-me abandonado em ponto perigoso. Pracejava à toa, imerso a desfalecer, quando alguém me apanou. Um grande tomou-me ao ombro e me depôs à borda, estendido, vomitando água. Levei algum tempo para me inteirar do que ocorrera. Esfreguei por fim os olhos e verifiquei que o Sanches me tinha salvo. — Ia afogar-se, disse ele amparando minha cabeça enquanto me desempastava os cabelos de cima dos olhos. Meio aturdido ainda, contei-lhe efusivamente o que me haviam feito. Perversos, observou meu colega com pena, e atribuiu a brutalidade a qualquer peste que fugira no atropelo dos nadadores, desblandando-se em solicitudes por tranquilizar-me. Tive depois motivo para crer que o perverso e a peste o ele próprio, na intenção de fazer valer um bom serviço. Mas a consequência imediata do fato foi que forcei a repugnância que o Sanches me causava e me fiz todo gratidão para com ele e íntima amizade. Curiosa e acidentada tinha de ser essa minha aventura de apego e confiança. No Ateneu formávamos a dois para tudo. Para os exercícios ginásticos, para a entrada na capela, no refeitório, nas aulas, para a saudação ao anjo da guarda, ao meio-dia para a distribuição do pão seco depois do canto. Por amor da regularidade da organização militar, repartiam-se as três centenas de alunos em grupos de trinta, sob o direto comando de um decurião ou vigilante. Os vigilantes eram escolhidos por seleção de aristocracia, asseverava Aristarco. Vigilante era o malheiro, o herói do trapézio. Vigilante era o Ribas, a melhor vocalização do orfeão. Vigilante era o mata, Mirrado, corcundinha, de espinha quebrada, apelidado mascate, melífluo no trato, nunca punido, ninguém sabia por quê, reputação de excelente, porque ninguém se lembrava de verificar que, entretanto, Rabelo apontava como chefe da polícia secreta do diretor. Vigilante o Saulo, que tinha três distinções na instrução pública. Vigilante Rômulo, mestre Cook, por alcunha uma besta grandalhão, último na ginástica pela corpulência bamba, Último nas aulas, dispensado orfeão pela garganta rachada de requinta velha, mas exercendo no colégio, por exceção de saliência na largura chata da sua incapacidade, as complexas e delicadas funções de zabumba da banda. Não sei se este jeito particular para o bombo, fórmula musical do anúncio, não sei se uma célebre herança que Rômulo esperava de afortunados parentes, Verdade é que, entre todos, fora Rômulo, apurado por Estarco, para o invejável privilégio de seu futuro genro. Diversos outros vigilantes contavam-se como estes, eleitos por um critério que dava ensejo a que o escolhido por valentia à barra fixa representava no estudo um papel contristador. Vice-versa, outro, como Ribas, exemplar nas aulas, magricela e esgotado, mal podia ao trapézio vacilar a acrobacia simplificada do prumo. Sanches era também vigilante. Estes oficiais inferiores da milícia da casa faziam-se tiranetes por delegação da Suprema Ditadura. Armados de sabres de pau com guardas de couro, tomavam a séria investidura do mando e eram em geral de uma ferocidade adorável. Os sabres puniam sumariamente as infrações da disciplina na forma. Duas palavras ao serra-fila. Perna frouxa, desvio notável do alinhamento. Regime siberiano, como se vê, do que resultava que os vigilantes eram altamente conceituados. No caso particular da nossa fortuita aproximação, não podia deixar de influir consideravelmente a bela importância colegial do vigilante Sanches. Mas outras circunstâncias consertaram-se para determinar a nova feição das minhas disposições, conforme se acentuou depois do incidente do banho. Já me era lícito julgar iniciado na convivência íntima da escola. Chamado por Mânlio a provas, consegui agradar, conquistando uma aura que me devia por algum tempo favorecer. Encontrei o barbalho. Tinha a face marcada pelas minhas unhas. Evitou-me. No recreio, cometi a injustiça de ir deixando o rabelo. Também o amável camarada tinha na boca um mau cheiro que lhe prejudicava a pureza dos conselhos. Demais falava prendendo a gente com dedos de torquês e soltando os aforismos à queima-roupa. Por seu lado, o venerando colega correspondeu ao movimento maçando-se comigo e amuando. Durante as aulas em que nos sentávamos perto um do outro, absorvia-se em sua desesperada atenção e era como se estivesse a muitas milhas. Se todavia por imprescindível necessidade tinha de me falar, então dirigia-me a palavra com a habitual afabilidade de jovem cura. Estava aclimado, mas eu me aclimara pelo desalento, como encarcerado no seu cárcere. Depois que sacudi fora a tranca dos ideais ingênuos, sentia-me vazio de ânimo. Nunca percebi tanto a espiritualidade imponderável da alma. O vácuo habitava-me dentro. Premia-me a força das coisas. Senti-me acovardado. Perdeu-se a lição viril de rabelo, prescindir de protetores. Eu desejei um protetor, alguém que me valesse, naquele meio hostil e desconhecido, e um valimento direto mais forte do que palavras. Se não tivesse ouvidado as práticas, como a assistência pessoal do Rabelo, eu notaria talvez que pouco a pouco me ia invadindo, como ele observara, a efaminação mórbida das escolas. Mas a teoria é frágil e adormece como as larvas friorentas quando a estação chega. A letargia moral pesava-me no declive, como se a alma das crianças, a maneira do físico, esperasse realmente pelos dias para caracterizar em definitiva a conformação sexual do indivíduo, sentia-me possuído de certa necessidade preguiçosa de amparo, volúpia de fraqueza em rigor imprópria do caráter masculino. Convencido de que a campanha do estudo e da energia moral não era precisamente uma cavalgada cotidiana, animada pelo clarim da retórica, como nas festas e pelo verso enfático dos hinos, entristeceu-me a realidade crua. Desiludi-me dos bastidores da gloriosa parada, vendo-a pelo avesso. Nem todos os dias do militarismo enfeitam-se com a animação dos assaltos e das voltas triunfais. Desmoralizava-me o ramerrão estagnado da paz das casernas, o prosaísmo elementar da faxina. Com esta crise do sentimento, casava-se o receio que me infundia o microcosmo do Ateneu. Tudo ameaçava os indefesos. O desembaraço tumultuoso dos companheiros à recreação, a maneira fácil de conduzir o trabalho, pareciam-me traços de esmagadora superioridade Espantava-me a viveza dos pequenos, tão pequenos alguns O braço do Sanches vinha assim salvar-me, segunda vez, de submersão, acudindo na vertigem do momento. Eu não estudava, a minha conta era, entretanto, regular; por um concurso de elementos eventuais. Direitos da recente matrícula à benevolência, a minha recomendação ao professor Manlio com os retalhos alinhavados de ciência anterior. Mantinha-me em satisfatória média, mas o risco da decadência era constante. O método constituía o pior obstáculo. Sem o auxílio de alguém mais prático, estava perdido. Sanches havia sem dúvida de valer-me com a sua capacidade de grande estudante sobretudo com a boa vontade insinuativa que eles interessadamente manifestava, sem falar no proveito que rendia esta afeição, empunhando por meu favor o terrível sabre de vigilante com guardas de couro, que o efeito não tardou que lhe me desse a mão como a Minerva benigna de Fenelon. Entrei pela geografia como em casa minha. As anfractuosidades marginais dos continentes desfaziam-se nas cartas por maior brevidade do meu trabalho. Os rios dispensavam detalhes complicados dos meandros e afluíam-me para a memória, abandonando o pendor natural das vertentes. As cordilheiras, imensa tropa de amestrados elefantes, arranjavam-se em sistemas de orografia facílima. Reduzia-se o número das cidades principais do mundo, sumindo-se no chão para que eu não tivesse de decorar tanto nome. Arredondava-se a cota das populações perdendo as frações importunas, com prejuízo dos recenseamentos e maior gravame dos úteros nacionais. Uma mnemônica feliz ensinava-me a enumeração dos estados e das províncias. Graças à destreza do Sanches, não havia incidente estudado da superfície terrestre que se me não colasse ao cérebro como se fosse minha cabeça por dentro, o que é por fora a esfera do mundo. A seu turno, a gramática abria-se como um cofre de confeitos pela Páscoa. Cetim, cor-de-céu e açúcar. Eu escolhi a abel-prazer os adjetivos como amêndoas, adocicadas pelas circunstâncias adverbiais da mais agradável variedade. Os amáveis substantivos voavam-me a roda próprios e apelativos, como criaturinhas de alfenim alado. A etimologia, a sintaxe, a prosódia autografia, quatro graus de doçura da mesma gustação. Quando muito, as exceções e os verbos irregulares desgostavam-me a princípio, com esses feios com feios crespos de chocolate, levados à boca saborosíssimos. A história pátria deliciou-me enquanto pôde. Desde os missionários da catequese colonizadora, que vinham ao meu encontro com a Anchieta, visões de bondade, recitando recolhidas estrofes do evangelho das selvas, mandando adiante coroados de flores pela estrada larga de areia branca. Os columins alegres, aprendizes da fé e da civilização, acompanhados da turba selvagem do gentil cor de casca de árvores emplumados, sarapintados de mil tintas, em respeitosa contrição de fetichismo domado, avultando do seio, do fundo da mata escura, como uma marcha fantástica de troncos, até as eras da independência, evocação complicada de sarrafos comemorativos das alvaradas do Rocio e de anseios de patriotismo infantil. Um príncipe fundido, cavalgando uma data, mostrando no lenço aos povos a legenda oficial do Ipiranga. Mais baixo, pontuadas pelas salvas do Santo Antônio, as aclamações de um povo mesclado que deixou morrer tiradentes, para esbofar-se em vivas ao ramo do café da domitila. Cada página era um encanto, prefaciada pela explicação complacente do colega. Graças à habilidade das suas apresentações, apertei a mão aos mais truculentos figurões do passado, aos mais poderosos. Antônio Salema, o cruel, sorriu-me. O Vidigal foi gentil. d Dom João VI deixou-me rapé nos dedos. Conheci de vista Mendes Sá, Maurício de Nassau, e passar o herói mineiro, calmo, mãos atadas com Cristo, barba abundante de apóstolo das gentes, um toque de sol na fronte, lisa e vasta, escalvada pelo destino, para receber melhor a coroa do martírio. A história santa revelou-me este épico, quem o diria, o cônego Roquete, e eu bebia a embraguez musical dos capítulos como o canto profundo das catedrais. Ouvi suspirar a crença, o idílio do Éden, o amor primitivo do Gênesis invejado dos anjos, sob o olhar magnânimo dos leões. Ouvi a queixa eterna do primeiro par banido para a dor, para o trabalho. Adão, vergonhoso, vestindo as parras da primeira pruderia. Eva, a envolver a nudez jovem de lírios na túnica de ouro das madeixas, cobrindo com as mãos o vendre, obscenidade das mães, estigmatizada pela maldição de Deus. E crescia o canto na abóbada, e o órgão falava a tradição inteira do sofrimento humano, suplantado pela divindade. Modulava-se a harmonia em suave gorjeio, entoando a elevação dos salmos, o êxtase sensual do cântico dos cânticos na boca da sulamita, e a sedução de Boós, enredado no estratagema honesto da ternura, e a melancolia trágica de Judite, e a serena glória de Esther, a princesa querida. Subitamente entreabria-se o quadro sonoro para irromper o coro das lamentações. Acabavam no ar lucíolas extintas, os derradeiros sons da árvore de Davi. Perdia-se em ecos a derradeira antístrofe de Salomão. Sumiu-se a extremidade do campo a imagem de Ruth. Ao braço o feixe -o louro de trigo. Entrou a hebreia, sombria, na tenda de Olofernes, levando nos lábios o beijo assassino. Cobriu-se a aparição luminosa de Esther com o som da noite de Mardoqueu. Era a gama dolente dos terrores. Clamavam as imprecações do dilúvio, os desesperos de Gomorra, Flamejava no firmamento a espada do anjo de Sennacribe. Dialogavam em concerto tétrico as súplicas do Egito, os gemidos de Babilônia, as pedras condenadas de Jerusalém. vozeava o tenebroso grave das pregações dos profetas. Embalde o fulgor das transfigurações como o livre do fuzil escancarava abertas de luz sobre a tormenta noturna. Ezequiel tinha a visão do Eterno, Elias visitava o mistério numa escapada de chamas. Nada, a música solene era o miserere, nem o clarão da alvorada de Belém na Judéia debelava a sombra, nem a miragem viva do tabor. A epopeia agonizava ao rodar do século, ecoava numa caverna onde havia um túmulo, bradava um momento pela ressurreição do justo. Morria, enfim, lento, lento, com a prece dos mártires do anfiteatro, com a longínqua prece subterrânea dos refugiados das catacumbas. A doutrina cristã, notada pela proficiência do explicador, foi a ocasião de dobrar a ensino que muito me interessou. Era o céu aberto, rodeado de altares para todas as criações consagradas da fé curioso encarar a grandeza do Altíssimo mas havia janelas para o purgatório a que o Sanches debruçava-se comigo, cuja vista muito mais seduzia, e o preceptor tinha um tempero de unção na voz e no modo, uma sobranceria de diretor espiritual que fala do pecado sem macular a boca Espunha quase compungido, ficando o olhar no teto fazendo estalar os dedos num elevo de abstração religiosa expunha demorando os incidentes as mais cabeludas manifestações de Satanás no mundo. Nem ao menos dourava os chifres que me não fizessem medo. Pelo contrário, havia como que o capricho de surpreender com as fantasias do mal e da tentação. E segundo o lineamento do Sanches, a cauda do demônio tinha talvez dois metros mais que na realidade. Ensinou-me a certo uma vez que não é tão feio dito como o o catecismo começou a infundir-me o temor apavorado dos oráculos obscuros. Eu não acreditava inteiramente. Bem pensando, achava que metade daquilo era invenção malvada do Sanches. E quando ele se punha a contar histórias de castidade, sem atenção à parvidade da matéria do preceito teológico, mulher do próximo, conceição da virgem, terceiro luxúria, brados ao céu pela sensualidade contra a natureza, vantagens morais do matrimônio, e porque a carne, a inocente carne, que eu só conhecia condenada pela quaresma e pelos monopolistas do bacalhau, a pobre carne do bife, era inimiga da alma, quando retificava o meu engano, que era outra carne, guisada de modo especial e muito especialmente trinchada, eu mordia um pedacinho de indignação contra as calúnias, à santa cartilha do meu devoto credo. Mas a coisa interessava e eu ia colhendo as informações para julgar por mim oportunamente. Na tabuada e no desenho linear, eu prescindia do colega mais velho, no desenho porque achava graça em percorrer os caprichosos traços, divertindo-me a geometria miúda, como um brinquedo. Na tabuada e no sistema métrico, porque perder as esperanças de passar de medíocre como ginástica de cálculos e resolver deixar a Maurílio ou a quem quer que fosse o primado das cifras. Em dois meses, tínhamos vencido por alta a matéria toda do curso, e com este preparo, Sorria-me o agouro de magnífico futuro, quando veio a fatalidade de desandar a roda. Referi que Sanches me provocava uma repugnância de gosma. Depois do caso da natação, o reconhecimento predominou sobre a repulsa, e eu admiti as assiduidades com que, de então por diante, me quis beneficiar o companheiro. Afinal, porém, tornou-me a aparecer o afastamento instintivo que me separava do rapaz. Descrente da fraternidade do colégio, cuja personificação me representava o barbalho, eu temi o alvoroço do recreio. Conservar-me na sala das lições era uma medida de prudência. Estes intervalos regulamentares de descanso aproveitavam-os para me adiantar no curso. Pois bem, durante estes momentos de aplicação excepcional em que ficávamos a sós, eu e o grande, definiu-se o fundamento da antipatia pressentida. A fraqueza da convivência aumentou o dia a dia em progresso imperceptível. Tomávamos lugar no mesmo banco. Sanches foi se aproximando. Gostava-se depois muito a mim. Fechava o livro dele e lia no meu, bafejando me o rosto com uma respiração de cansaço. Para explicar alguma coisa, distanciava-se um pouco. Tomava-me então em os dedos e amassava-me até doer a mão, como se fosse argila, cravando-me olhares de raiva injustificada. Volvia novamente as expansões de afeto e a leitura prosseguia, passando-me ele o braço ao pescoço como um furioso amigo. Eu deixava tudo fingindo-me insensível, com um plano de rompimento em ideia, embargado todavia pela falta de coragem. Não havia mal naquelas maneiras amigas, achava-as simplesmente despropositadas e importunas, mas me não correspondendo à mais insignificante manifestação da minha parte. Notei que ele variava de atitude quando um inspetor mostrava a cabeça à entrada da sala e quando pretendia informar-me de alguma disciplina transcendente. Então mestre singular formalizava-se de gravidade, severa e distante. Esta inconstância era o meu alarma. Foi, afinal, um entretenimento. Eu perdia muitas vezes o fio da leitura para atender as artimanhas daquela novíssima comédia. Por um dia de muito calor, acabava ele de enunciar como um padre numa página de religião os diversos atos de constrição, de atrição, de fé, de esperança, de caridade, quando propôs que eu lhos repetisse sentado aos seus joelhos. Achei inútil a comodidade e repeti a lição passando pela sala. Que diabo! Aquele sujeito queria tratar-me definitivamente como um bebê. Com pouco mais lhe daria o excesso de extremos para me oferecer uma volta de coeiros. Ah, que se ainda me vivesse no ânimo a bravura audaz que trouxera de casa sem dúvida nenhuma há muito tempo que eu tinha despachado sanches com a cartilha pelas vendas mas eu era outro e a vontade vegetava tenra e dúctil como um renovo depois do aniquilamento da primeira decepção fui transferindo o conflito às vezes a minha resistência passiva desapontava o preceptor encrava-me terrível e como quem diz perde a proteção de um vigilante ou disfarçava a impertinência em riso amarelo, uma abstrata expressão da fisionomia que era, aliás, o fáceas de uma ideia fixa. Os exercícios corporais efetuavam-se à tarde, uma hora depois do jantar, hora excelente que a habituava a digestão a segurar-se no estômago e não escorrer pela goela quando os estudantes se balançavam à barra fixa pelas curvas. Reconheci o belo campo das manobras quando lá fui pela primeira vez depois da matrícula. Tive saudade das flâmulas sobre o gramal verde mesmo, porém, deus bondado, a alegria de encomenda das festas era um sítio ameníssimo o campo descoberto a todo o céu parecia mais abundante de ar eu lá vingava os pulmões da compressão cerrada do regime interno finos os exercícios partiu o professor Bataylard e guardados por dois inspetores o Silvino e o João Numa o João Numa e o velho Margal venerando em vale espanhol querido de todos o margal e o conselheiro. Tínhamos, os alunos, um prazo de recreio até cair à noite. Uma vez ao escurecer, passeando eu calado, com os sanches igualmente, vendo escapar o dia para além das montanhas, percebi que o meu companheiro balbuciava uma pergunta. Falou desatento, admirando o crepúsculo com a testa franzida, na meia abstração que era o seu ricto costumeiro. Estávamos a um rodeio da avenida que circundava o gramal, oposto à canseada onde conversavam os inspetores. Os colegas jogavam a barra através da grama ou divertiam-se ao salto de monton em pontos afastados. Como não aprendi a pergunta, o Sanches repetiu. Escapou-me involuntário voluntário riso. Abarbava-me a mais rara espécie de pretendente. Eu ria com franqueza, mas abismado. Era de uma extravagância original aquele Sanches. Hoje ele é um engenheiro em uma estrada de ferro do sul, um grave engenheiro. Vendo que não nos podíamos entender, meteu entre nós o esplendor da tarde e resolvemos o concordando ambos num parecer unânime a respeito. Durante os dias que se seguiram, Sanches esteve frio. Tive medo de perdê-lo. Deu minhas lições sem uma só das intragáveis ternuras. Exprimia-se brevemente entre enfesado e triste. Suspeitei uma revolução de caráter e julguei ter achado que me convinha. Um amigo moderado que me livrasse dos exames da vida colegial dos pequenos. O caso era outro. Sanches compreendera que a ingenuidade tinha contraminado os zelos do seu ensino. Manobrava então para voltar à carga. Entretanto, deu-se o cuidado de insistir na preparação edificante. Inventou uma análise dos Lusíadas, livro de exame, cuja dificuldade não cessava de encarecer. Guiou-me ao canto nono, como a uma rua suspeita. Eu gozava criminosamente o sobressalto dos inesperados. Mentor levou-me por diante das estrofes, rasgando na face nobre do poema perspectivas de bordel a fumegar alfazema. Bárbaro! Havia um traje de modéstia sobre a verdade do vocábulo. Ele rasgava as túnicas de alto a baixo braceramente. Fazia do meneio grácio de cada verso uma brutalidade ofensiva. Eu acompanhava-o sem remorso. Reputava-me vagamente vítima e me dava crueldade, submisso adormecido na vantagem da passividade. A análise aguilhoava as rimas. As rimas passavam, deixando a lembrança de um requebro impudente. E o ar severo do Sanches imperturbável. Tomava cada período... Cada oração, altamente, com um ademã cisudo do anatomista. Sujeito, verbo, complementos, orações subordinadas, depois o significado, zaz, um corte de escalpelo. E a frase rolava morta, repugnante, desentranhando-se em podridões infectas. Iniciou-se da mesma forma um curso pitoresco de dicionário. O dicionário é o universo, gaba-se de esclarecimento, mas atordou à primeira vista como a agitação das grandes cidades desconhecidas. Encarreirados nas páginas consideráveis, os nomes seguem estranhamente com a numerosa prole dos derivados, ou sóis, petits maitres, faceiros, os galicismos, vaidosos dandísios de proveniência albiônica. Molestam-nos com a maneira desdenhosa, porque os não conhecemos. As significações prolongam-se em entrecruzam-se em confusa rede topográfica o inexperiente não conquista um passo na imensa capital das palavras sanches estava afeito penetrou comigo até os últimos albergues da metrópole até a cloaca máxima dos termos chulos descarnou-me em caricatura de esqueleto a circunspeção magistral do léxico como poluir a elevação parnasiana do poema eu me sentia mesquinhado sob o peso das revelações Causava terror aquela sabedoria de coisas nunca sonhadas. Um honrado diretor espiritual percebeu que havia agora um ascendente de domínio que me curvava. Olhava-me então de frente e tinha ousados risos de malícia. Depois dos dias de reserva, chegou-se de novo com uma segurança de possuidor forte. Eu andava num deplorável desmantelo de energia. Rabelo de vez em quando acabrunhava-me através dos óculos azuis, com um olhar de desprezo, condolência ainda mais aviltante. Meu pai vinha ver-me todas as semanas. Eu mostrava os prêmios de aplicação, conversava de casa, o resto calava. Sempre desconfiado e receoso dos outros, o meu companheiro era quase exclusivamente Sanches. Sempre juntos, eu e ele. Sabia-se no Ateneu que ele era meu explicador. Supunham até que pago. Não causavam estranheza nossas relações. Contudo, Sanches, como os mal-intencionados, fugia dos lugares concorridos. Estava de vaguear comigo à noite antes da ceia, cruzando cem vezes o pátio de pouca luz, cingindo me nervosamente, estreitamente, até levantar-me do chão. Eu aturava imaginando em resignado silêncio o sexo artificial da fraqueza que definira a Rabelo. Estimulado pelo abandono que lhe parecia sentimento tácito, Sanches precipitou um desenlace. Por uma tarde de aguaceiro errávamos pelo saguão das bacias escuro, úmido, recendendo ao cheiro das toalhas mofadas e dos ingredientes dentifrícios Solidão favorável, multiplicada pelos obstáculos à vista que ofereciam enormes pilares quadrados em ordem a sustentar o edifício. Quando, sem transição, o companheiro me chegou à boca, ao rosto e falou baixinho. Só a voz, o simples som covarde da voz, rastejante, colante, como se fosse cada sílaba uma lesma, o ripilome feito o contato de um suplício imundo. Fingi não ter ouvido, mas ouvi intimamente a explosão de todo o meu asco por semelhante indivíduo. E muito calmo, desviando apenas a vista, pretestei a falta de um lenço, que me defluxara a friagem, e fui buscá-lo. Fora da zona magnética que em que me cativava o bom amigo, consertaram-se os meus instintos, sopitados de revolta, e Sanches passou a ser um desconhecido. Sacrificava-se de golpe o amigo, o explicador e o vigilante, um rasgo de heroicidade. Ao primeiro encontro depois do rompimento, o homem viu que estava tudo acabado. Andou a rondar-me, temperando o olhar com brilho de facadas. A ocasião é que não era melhor para o conflito. Conveniências do ensino tinham feito dividir-se em duas turmas a aula do professor Manlio, e eu fui incluído na sessão confiada aos Sanches, como auxiliar idôneo. A consequência foi o que devia ser. Maltratado e condenado pelo ajudante, provando mal em razão do sobressalto no exame de verificação a que me sujeitou o professor, desmoralizado em repressão solene com o grande regozijo do Sanches, jurei vingança. Escandalizaria o mundo como uma vadiação sem exemplo. Percorrer a matéria toda em rápida antecipação de estudo. Isto, porém, não bastava. Bastasse, foi o meu lema, e toca desandar fiquei abaixo do barbalho aliás fora de classificação decente fiquei abaixo do álvares fui o último da aula resultado razoável para emprego de uma energiazinha que despontava ao mesmo tempo como os filósofos atribulados busquei a doce consolação dos astros aristarco iniciara um curso noturno de cosmografia estrelas era com ele o nobre ensino nenhum professor sob pena de expulsão abalançava-se entrometesse nas onzas varas da camisola de astrólogo e vissem numa janela, indicando as constelações, impelindo-as através da noite com um pontudo dedo. Nós, discípulos, não víamos nada, mas admirávamos. Bastava ele delinear sabiamente um agrupamento estelino às alturas para cada um de nós, por seu lado, ficar mais a cor. E voava, fugindo a poeira fosforescente. Quanto a mim, o que sobretudo me maravilhava era a coragem com que Aristarco fisgava os astros, quando todos sabem que apontar estrelas faz criar verrugas. Uma vez, muito entusiasmado, o ilustre mestre mostrou-nos o cruzeiro do sul. Pouco depois, cochilando com o que sabíamos de pontos cardeais, descobrimos que a janela fazia frente para o norte. Não atinamos. Aristarco reconheceu o descuido, não quis desdizer-se. Lá ficou a contragosto o cruzeiro estampado no hemisfério da estrela polar. Eu tomei amor às coisas do espaço e estudava profundamente a mecânica do infinito pelo compêndio de Abreu. Para as noites brumosas Aristarco tinha os aparelhos: uma infinidade de maquinismos no ensino astronômico, exemplificando o sistema solar, a teoria dos eclipses, a gravitação dos satélites, as esferas concêntricas terrestre e celeste, a de dentro, de cartão lustrado, a de fora, de vidro, um atravancamento indescritível sobre a mesa, de estrelas e arames torcidos, Rolas dentadas de latão, lâmpadas frouxas de nafta, para o sol. Aristarco dava manivela e girava tudo. Com um piscines grosso de tartaruga à ponta do nariz, dominava o tropel dos mundos. Vem, dizia explicando na a natureza. Venha minha mão aqui. Mostrava a mão direita ao realejo. Bela manopla feopuda de fazer inveja a Esaú. É a mão da providência. Fim do capítulo 3.